0: Hey, psst. heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert... en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1K-abonnees helpen... en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier.
1: Kijk, ik ben heel kritisch op adoptie. Uh, sterker nog, ik, ik ben gewoon niet een voorstander van adoptie. En, uh, adoptie moet gaan over een kind wat een familie nodig heeft en niet over een familie die een kind nodig heeft. Want het ongeworteld zijn is iets heel anders dan ontworteld zijn. Ongeworteld betekent dat je nooit wortels hebt gehad. Nee.
0: Lieve luisteraar, lieve taboe doorbreker, uh, we zijn er weer, aflevering 2. En uh, nou, de vorige aflevering heb je al heel veel kunnen horen, dus mocht je nog niet geluisterd hebben, die wil je zeker even luisteren aan de hand van uh, wat Babette al heeft verteld over haar leven. En uh, nou ja, ook het prachtige stuk wat ze heeft uh, voorgelezen, wat mij ook heel heeft geraakt. Dus die zal misschien van jullie ook uh, nou ja, net zo kunnen raken. En vandaag gaan we het... Ja, verder over hebben, namelijk uh, nog een stuk over een thema wat heel veel voorkomt bij geadopteerden, is toch het gevoel van een doodwens. Nou, Babette gaat daar een stukje over uh, voorlezen en wat over vertellen. Ook hoe ze daar inmiddels uh, vanaf is, om maar zo even te zeggen. En, en ook uh, gaan we het hebben over um, taboe. En, en nou ja, de, hoe uh, wij misschien alle twee wel kijken naar uh, adoptie. En uh, dat dat natuurlijk nog niet zo vaak uh, wordt uitgesproken. Ja. Dus dat nou, Babette, goed. fijn dat je er weer bent. Ja, hoi, <laughs> Ja, was ik weer. Ja, uh, ja nou,
1: doodswens is iets... Uh, Uh, wat inderdaad bij best veel uh, geadopteerden voortkomt. Uh, Bij mij uh, was dat ook, uh, al van heel jongs af aan. Uh, En ik wil daar wel even meteen bij zeggen... dat wat mij betreft doodswens niet hetzelfde is als suïcidaal zijn. Als je suïcidaal bent, dan ben je actief bezig met jezelf van kant maken. En zo moet je dit dus niet horen... Mag wel, maar dat is niet wat ik bedoel. Bij mij was doodswens iets. Ik heb ook een melancholische aard. Dus, uh, voor mij was het het achterdeurtje. Van als het echt niet meer kan, dan is dat er altijd nog. Dus dat we ja. ook al van tevoren even gezegd hebben. Dat dat onderscheid gemaakt wordt.
0: Ja, nee, ik snap het. En ik herken het dus ook weer uit mijn eigen situatie. En het was voor mij meer... Het, was, het is nooit echt een echte, denk poging geweest. Maar het is gewoon, er is volgens mij iemand geadopteerd is, zoals ik het dan hoor... is er iets nog meer verlangen. Of in ieder geval is die dood ergens een interessant thema. Ja. En dat is dus wel te verklaren. Ja, maar... je, je bent er niet. Nee. Je leeft, maar je bestaat niet. Ja. En
1: uh, ik schrijf ook ergens van... Uh, uh, je, 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 je leeft alleen in de ogen van anderen... Ja, en zodra, zodra die ogen weg zijn, ja, uit jezelf besta je niet, hè? want uh, ik gebruik ook een woord altijd en dat is het woord ongeworteld, dat bestaat weer nog niet in de Nederlandse taal, ik ben daarmee bezig om dat wel te laten bestaan, want het ongeworteld zijn is iets heel anders dan ontworteld zijn. Bestaat dat niet? Nee, nog niet, maar ik ben ermee bezig. Ik wou zeggen, het klinkt ook heel erg als het logisch wordt. Ja, ongeworteld betekent dat je nooit wortels hebt gehad. Nee, precies. En dat is iets heel anders dan ontworteld zijn. Kijk, je hebt mensen die worden ontdaan van identiteit. Dat, Dat zijn allemaal nuances, maar die doen ertoe. Mooi. En dat is wat mij betreft, is dood ook iets wat heel logisch is dat het erbij hoort. Want dat is ook er niet zijn. En als je er... Als je wel bestaat en er niet mag zijn, dan is een doodswens best vanzelfsprekend. Want ja, dat komt overeen met hoe je je al voelt.
0: Is het ook iets wat.? wat het is wat, wat Je hebt het uh, natuurlijk met heel veel mensen besproken voor je boek en, nou, en de onderzoeken die je doet. Uh, is is nou, het vooral wat... ook in mijn
1: werk met, 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 met mensen die dus ook geadopteerd zijn. Oh ja, maar ja. is het ook iets, de,
0: hoor je dit dan uh, bij iedereen terug of bij 90%? Ja, waar moet uh, ik aan denken? Ik, ik
1: doe dus dan veel met cliënten, uh, 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 komt dat naar voren, ja. ja. En uh, daar zit ook weer een taboe op, hè? Uh, dat alleen al denken in therapieland was tot voor kort, de tijd is nu wel anders, maar in ja. mijn tijd, oma spreekt, ja. was het dat einde therapie? Hm. Want als jij bezig bent met je dood, dan gaat onze therapie niks meer voor jou doen. Ja. Dus, maar, dus veel zeggen het niet, maar ik ben er vrij open over. Uh, en dan hoor je dat eigenlijk, eigenlijk heb ik niet iemand gehoord bij wie dat niet een ding is geweest.
0: Ja, lijkt me wel moeilijk, want inderdaad dan heb je al dat verleden en dan is dat er ook nog. En dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, jeetje, nou ja, ik hou lekker binnen. Ja, en ook omdat het al een taboe is in ja, deze samenleving. In dat pilot, ja, Ja, plus, uh, plus dat als
1: jij geadopteerd bent, dan, dan zijn er allemaal uh, modulen liggen er klaar hoe jij behandeld moet worden.
0: Uh, ja, plus wordt ook heel veel van jou verwacht. Ja. Wat de druk ja. ook weer opvoert van ja. geadopteerd kinderen. Ja, ja. Want je ja. moet ook een soort van het perfecte, ik moet alles goed maken kind. Zo voelt het soms ook.
1: Ja, en als het dan misgaat, dan komt het door de adoptie. En dan, en dan betekent dat, ja, hechtingstoornis. Dat is een heel populair woord waar ik me altijd hevig tegen verzet. Want ik stel altijd het moment waarop de hechtingstoornis begon ter discussie. Hmm. En uh, dat vinden mensen ook niet altijd fijn. Maar ja, de, de, de adoptie is, uh, is een heel populair uh, thema waar heel veel over gezegd wordt. Uh, zonder de geadopteerden te horen. Mm. Uh, en echt te luisteren waarschijnlijk Dat ook. zal echt andere inzichten voor therapie opleveren. Mm. Ja. Zou ja. je een stukje met ik voorlezen, voorlezen in het ja. stuk...
0: dat je inderdaad dus die doodswens ja. ervaart en hebt?
1: Ja, een, een hoofdstuk in mijn boek gaat dus over uh, doodswens en levenswil. Ik ga een klein stukje voorlezen hoe de, de rol die de dood in mijn leven had. En dan vertel ik daarna uh, nou, hoe ik tot levenswil kwam, zeg maar... Uh, ik omschrijf de dood als een trouwe vriend. Uh, al heel jong in haar leven was de dood voor haar een troostrijke gedachte. Als ze nadacht hoe het zou zijn om dood te zijn, dan gaf haar dat een vredig gevoel waar ze naar kon verlangen. Rond haar vijftiende was het verlangen alleen niet meer genoeg, omdat ze niet kon worden zoals haar moeder wilde dat ze werd, Omdat ze zich niet langer onkwetsbaar wist te maken voor de rare spelletjes en het sarcasme van haar broer. Haar moeder had steeds minder vaak een aanleiding nodig om haar een klap te geven. Waren ze buiten het zicht en het gehoor van anderen, dan kon, haar, kon voor haar moeder langslopen een reden zijn van een klap midden in het gezicht of om keihard geknepen te worden. Ze had paniek aanvallen, gaf iedere dag na een warme maaltijd over en was moe. En ze wilde dood omdat ze niet meer wilde leven. Niet meer hopen dat haar moeder toch ooit van haar ging houden. Niet meer huilen om wie ze was. En ze wilde ook nooit meer bang zijn.
0: Er is één stuk wat, uh, waarvan ik denk huh, dat je moeder toch niet meer van je gaat houden? Ja. M- Kun je die uitleggen? Mijn moeder hield niet van mij. Nee, maar je zegt dat ik dacht dat ze dat toch ging doen. Ja. Oh, um. bom, bom. Uh. <coughs> dat je daar niet op wilde wachten. Ik
1: wilde niet meer niet langer hopen. Oh, hopen? Oh ja, oké. Okay. Denk ik dat ik schrijf.
0: Uh. Onderin? Laatste stukje, denk ik.
1: Ja, ze, uh, omdat, ze niet meer, omdat ze niet kon worden zoals haar moeder wilde dat ze werd.
0: Mm-hmm. Ja, en dat volgende stukje, daar ging het over. Is ja, met ik. Het houden van. Ja. Eh,
1: ja. Niet meer hopen dat haar moeder toch ooit van haar ging houden. Ja,
0: die snap ik niet. Want dat is toch wat een kind verlangt? Ja, maar ik wilde dat gevoel niet meer mm-hmm. van hoop. En dat het dan... Hè, want hoop, Omdat er toch het toch niet ging gebeuren. Ja, precies. Dus je wil niet meer... Uh, nou, die herken ik heel erg. Dat. Ja.
1: Ja. He, bijvoorbeeld het, het, als je honger hebt, dat er een broodje voor wordt gehouden.
0: Zo lang dat je denkt, nou laat maar. Want ik wil dat verlangen niet meer voelen. Ja, ik vind hoop is... Uh, dat kan soms uh, heel goed zijn. Maar het kan heel destructief voor je het zijn. Het kan je verteren. Want het is, uh, het is een verlangen. Het wordt weer niet bevestigd. Verlangen het wordt weer niet bevestigd. Ja, en dan ga ik kapot eigenlijk. Ja, dat ja. is ook wat ik heb ervaren. Exact. Ja. En als je
1: dan stopt met hopen... word je ook niet teleurgesteld. Nee, daarom. Ja. ja nee, herken maar. Zo bedoel ik hem. Mooi. Ja. 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 Dus dat is... Uh, dit speelde dan zeg maar in mijn uh, puberteitfragment. Uh, ja, en waar ging dat
0: over... Uh, nou, mag ik nog nee, in? Want dat is al best wel een sprong. van. Um, heb je dat tussendoor je leven ook nog echt bewust gevoeld? Of had je inderdaad op momenten dat je denkt... Ach, oh, dat is mijn escape. Heb je nog een ander voorbeeld? Waarvan was, je dat ja, zeker. Uh,
1: het was heel lang uh, op de achtergrond aanwezig. Uh, uh, later komt dat in het fragment. Maar is dat ik rond mijn zestiende of vijftiende denk... En nu spring ik uit het raam. Iedereen is weg. Nu ga ik het doen. Dus toen wilde ik het actief maken. Mm-hmm. En toen belde ik wel eerst een vriendin op. Een veel oudere vriendin. En die zei, nou Babette, doe maar niet. Want straks breek je alleen maar een been. En dan uh, lig je daar. Grote kans. Ja. Ja. En toen kwam ik daarna bij haar. uh, En toen legde zij mij uit. Van ja, je weet toch hoe dat bij die boeddhisten gaat. Maar ik wist daar helemaal niets over. ik zei, nou nee. En nou, zij is helemaal niet spiritueel. Dus het is nog altijd grappig dat zij daarmee kwam. En zij zei van, ja, als je zelf moet plegen, dan moet je alles weer overdoen. Want ja, ze klopt. werken daar, bla bla bla, weet je, met al die ja, lagen. Ja, geloven daar ook in. En dan moet je ja. alles... En ik hoorde dat en toen was dat einde oefening. Dat gaan we niet doen. Dus daar had ik al een innerlijk besluit. Ik ga niet actief mijn leven beëindigen.
0: Want dan moet ik deze shit weer overdoen.
1: <laughs> ja, ja, ja daar ging echt een, ja. een sleuteltje om. Maar... Uh, dus daarna ging het weer in mijn rugtas mee als dan kan ik het doen nou, ik werd ouder ik ging uit huis, of ik ging eigenlijk vlak daarna al uit huis, ik ben mm-hmm. weggelopen van huis uh, om mijn zeventiende en um,
0: vertel zelfs de lippen door
1: ja, nou ja, maar inderdaad uh, nu is zeventien ook nog weer anders dan toen Dan moet je vergelijken bij een kind van elf wat weggeloopt qua uh, ja, ja, volwassenheid precies. dat was het natuurlijk helemaal niet ja, met mijn fiets en mijn gitaar en uh, ben ik vertrokken en uh, dat was het beste wat ik heb kunnen doen. Uh, voor mezelf. Dus dat was heel goed. Uh, en nou ja, dat suicidaal was sowieso niet meer aan de orde. Maar de dood, mijn vriend, ja, dat was eigenlijk niet meer aanwezig. Totdat ik uh, 24 was. En uh, mijn tweede lange relatie had... En dat was eigenlijk de liefde van mijn leven. Uh, eigenlijk ging alles heel goed. Dat was het probleem. Alles ging goed. Ik had, ik, ik had natuurlijk mijn hele leven bestond uit vechten, vechten, vechten. En dat hoefde niet meer. En... Dat kende
0: ik dus niet. Ja, dat is voelt onveilig bijna. Dat was heel onveilig. En dat is ook wat heel veel mensen überhaupt ja. hebben. Dat Klopt. je het opfokt en je hebt het zelf niet door. Ja. Dat vind ik zo, ja. dat, dat heb ik er dus ja. zelf ook heel veel Ja, aan. Je,
1: je zoekt dan onrust. Uh, ook al wil je het niet, maar het Russie, gebeurt. Russie, conflict,
0: drama. Ja, Obama, ja.
1: ja. <laughs> uh, maar goed, dus dat was aan de hand. En het was gewoon uh, prima. Uh, toen kreeg ik een brief van mijn biologische moeder via de Film. Dat is de federale instelling ongehuwde moeders van vroeger uit. Die zijn er voor de de ongehuwde moeders van toen... en die helpen met uh, zoeken. Uh, Dat mijn biologische moeder mij wilde ontmoeten. Uh, En dat was voor mij... uh, Ja, ik wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ja, ik wilde haar wel ontmoeten, maar... het ging gewoon net met mijn relatie heel goed... Uh, het voelde ook een beetje als een inbreuk. Van hé, nou, ben, nou gaat het goed en dan zo. Uh, ik was inmiddels 25 en ik was zwanger uh, per ongeluk. Was niet uh, niet gepland. Was ook allemaal helemaal niet handig. Maar nou ja, wel gewinst. Uh, en in die periode zag mijn biologische moeder kwam opduiken. Dus ik, ik dat deed iets, dat triggerde iets bij mij wat niet gelijk was positief. Enzovoort. Die zwangerschap is misgegaan. Dus dat moest worden weggehaald. is dus ook een kindje overleden. En een week, voor, een week daarna ontmoette ik mijn biologische moeder. Allemaal heel erg onverstandig. hè. Maar ik dacht, want dat is een beetje mijn karakter. Want ik had het uit kunnen stellen, die ontmoeting. Eh, omdat ik dus in het ziekenhuis was geweest een week daarvoor. Maar ik dacht van, nou, laten we nou allemaal maar in één keer doen. En dan daarna, dan uh, komt komt het wel goed. Zo, dat was een beetje mijn manier van doen. -hmm. (lacht) Maar dat ging allemaal helemaal niet goed. Alleen, ik had dat niet in de gaten. En toen heeft mijn uh, toenmalige partner het uitgemaakt. Ja, en toen toen dacht ik, nou, nu... uh, Ja, alles hield op, zeg maar. En ik werd daar niet suicidaal van. En de dood kwam toen niet om de hoek. Maar ik dacht wel, het is nu of nooit... Ik moet nu iets in mijn leven heel erg anders gaan doen. Want ik heb een heel moeilijk leven overleefd. En dat heb ik niet voor
0: niks gedaan. Dat moet gewoon waarde hebben. Dat dat is wel mooi. Met zijn week op koken klinkt het ook wel weer. Ondanks dat het liefde van je leven voelde. Nog een keer. Dat het een wake-up call is. Ja. Op dat ja. moment. Ja. Zo van, oké, okay, ja. ja, het kan die kant op die kant. maar nu is het klaar. Ja,
1: dat is mooi. Ik vind ja. dat ook
0: wel mooi. Ja, het is natuurlijk ja. jammer. Uh, ja. Het is ook mooi. Ja,
1: we hebben nog steeds contact. maar ah. uh, ja, Het is nog steeds de liefde van mijn leven. Ik was zeggen, want Helaas. ik had nog wel
0: een ja. vraag daarover. Ja, ja dat, dat is heel af. interessant,
1: hoofdstuk. Ja. Um, <laughs> maar in ieder geval... Um, dus ik heb mij... Uh, ja, ik had een antrozofische huisarts. En daar was een folder van dat je naar een bio- boerderij kon. En ik zag alleen maar kruiden plukken en uh, baden en natuur. En geen televisie, geen radio. Uh, en ik was in die tijd heel erg met journalistiek bezig. Ik studeerde journalistiek, dus ik was heel erg van actualiteit. En daar was het allemaal niet. En ik dacht, ja, daar moet ik zijn. En toen ben ik daar naartoe gegaan. Ik kwam in september 1995. Uh, En ik zie me nog op een hek zitten daar in het weiland. Het was een geitenboerderij. En ik zit op dat hek en elke morgen moest je vroeg op geitenmelk met de hand. En noem het maar op. Ik was daar ook kaas maken. Dat was mijn taak daar. En uh, en ik zit daar en ik voel gewoon, het is klaar. Ik ik ben hier gekomen. -hmm. En ik ben hier gekomen om te zuiveren. Want uh, ik, de, ja, ik noem het geen miskamer, want dat was het niet helemaal. Ik, ik zag ook, ik vond ook dat dat, ik dacht ook toen dat gebeurd was. Van ja, mijn buik is zo vol negativiteit, zo vol uh, ja. shit. Daar kan ook geen kind in groeien. Zo heb ik dat vertaald. Of het allemaal klopt, dat is weer een ander verhaal. Maar ja. dat was voor mij op dat moment de vertaling. En dat was dus
0: waarom ik, ik wou schoonwonnen. En daarom ging ik naar die moederij. En to, ik vind het ook wel heftig van... Hè? en de relatie en dan ja. en, en ook nog een miskraam. En ja. Ja. En, en ja, ik vind wat je zegt... Het is, het, je hebt zoveel meegemaakt... dat je elke keer zo'n krachtig vindt. Ja. Daarom vind ik het ook mooi. Het is doosjes en levenswil. Ja. En uiteindelijk is het gewoon levenswil. Ja. Het is uiteindelijk,
1: ja. En dat kwam dus op dat moment op dat hek. Dacht ik dacht, nou, het is klaar. Dat heb ik met mij, want die partner bleef wel bij mij. Dit is, dat, we hebben dus heel lange niet-relatie gehad, noem ik het altijd. Ja, nee, zo, ja. Ja, twaalf en een half jaar. En, uh, uh, dus ik besprak dat ook met hem. Van ja, luister, ik, ik uh, wil gewoon dat het stopt. Want ik ben uh, 26 nu. Ik was in september 26 geworden. Hè? En ik heb het leven gehad van iemand van 83. En dan, en dan nog meer meegemaakt dan een gemiddeld iemand van 83. Ja, maar. Dus ik vind het wel klaar. En ik weet, er komt weer nieuw dit en er komt weer nieuw dat. Maar het is goed zo. En dat was voor mij oprecht zo. En dan vragen mensen wel eens aan mij van... Goh, je bent vast heel blij dat je dat niet hebt doorgezet. Maar dat is niet zo. Dat was was ook goed geweest. Daar ben ik echt oprecht in. Ik heb heb nog nooit gedacht dat ik dacht... Goh, wat goed dat ik dat niet heb gedaan. En niet omdat mijn leven nu niet goed is, want dat is het wel. Maar gewoon omdat het echt zo was. Dat was ook goed.
0: uh, Nou ja, over taboe gesproken. Want ik denk dat veel mensen het wel uh, denken. Maar het uitspreken is ook weer... Ja, want want mensen
1: willen het niet horen. En zussen en kind, het leven is toch mooi. Maar daar ging het niet om. Want ik weet dat
0: de zon weer komt. En ik weet dat er nog zo'n liefde loopt. Ja, maar het is
1: ook een trigger. Want hoe meer
0: jij niet dood wil, of met dood, dan is dat een grote trigger.
1: En anderen zien het als afwijzing. Ja.
0: Ja, zeker. Maar hij zei, uh,
1: gelijk was vol begrip. En uh, ze van, uh, ik ben erbij als je dat uh, doet. En, uh, ja, nou, dat gebeurde. En toen was dus mijn eerste aanraking met dood. En toen was het wel actief. Maar ik wilde het wel goed plannen, want ik ben uh, van de planning, zeg maar. En ik zat in een toneelstuk voor de kerst. En ik heb heel veel verantwoordelijkheid gevoerd. En ik dacht, ja, ik kan ze niet in de steek laten. We moeten wel eerst een het spel. Het en dat is met kerst, dus moet daarna. Dus dat wordt januari. Maar daar werd wat tussen gestoken. Want ik werd dus heel erg ziek. Ik uh, kreeg griep. En ik rookte als een uh, tierenlier buiten. Uh, Dus dat werd een vette longontsteking. En uh, eh, ik werd echt gewoon hartstikke ziek. Zo simpel was het. Elke dag 41 koorts. 40, 41. En toen dacht ik van ja, maar longontsteking. Dat is interessant. Want longen, dat gaat over leven. En en dit is gewoon, als je longen gaan ontsteken en ontsteking, dat, je lichaam maakt een ontsteking aan omdat er wat uit moet. En ik dacht van ja, maar, maar als, als, laat dit dan de test zijn, dacht ik. Ik dacht, als het dan werkelijk zo is dat ik wel wil leven, laat mijn lichaam dat dan uh, beslissen. En ik, nou, ik dank ze nog op de knieën hè, dat mij die mogelijkheid geboden is. Uh, want dat zijn allemaal dingen die natuurlijk allemaal niet mogen. Uh, maar ik heb dat dus aan één iemand daar gedeeld. Uh, de hoofd van de... Die daar toen hoofd was. En ik zei, ja, ik wil gewoon... Ik wil het zelf doen. Als ik het zelf doe... En natuurlijk niet dat ze me dood zouden laten gaan. Nee, hè, ik snap maar. maar de afspraak was... jij mag het zelf gaan doen. Maar... Als, dat, die, als de, als de koorts zo hoog wordt... Als de crisis is, wordt, dan dit, gaan wij jou. En dan ja. ambulance. En elke dag of elke week, dat durf ik niet meer te zeggen, dat weet ik ja. niet meer. Ja. Komt de huisarts en. Uh, en toen hebben ze mij dat dus zelf laten doen. En toen ben ik drie maanden doodziek geweest. Uh, en het eten gehad: spinazie met citroensap en couscous. Dat was een beetje wat ik elke dag at. En uh, in bed liggen en. Uh, maar. Dat, ja, zo ben ik tot leven gewekt, zeg maar. Ja, het klinkt De heel Ja, het klinkt super zwetig, maar het is eigenlijk, want ik, ik, ik heb natuurlijk twee kanten: met ben maak maar ik ben super super nuchter. Ja. Maar het is echt werkelijk zo gegaan. En toen heeft mij dat ook verlaten. Toen was het voor mij ook klaar.
0: En dus dat zin, ik in het boek. nooit meer een Nee, en ik
1: heb ja. het dus in het boek op afscheid van een goede vriend. En dan beschrijf ik dus hoe dat gegaan is. Mooi. Ja, dat, ik ben daar heel dankbaar voor dat ik dat heb mogen doen
0: ja, maar wel een uh, ja ook gewaagde keuze inderdaad. Ja. maar ja, jij ja. zat er natuurlijk in. Het is allemaal ja, zo goed. En voor mij was het, ja, en voor ja. mij was het echt, uh,
1: uh, nou, het moet daar vandaan komen. Hmm. Want, want, ja. Nou ja, ik vind
0: ik wel. Weet ja. je, en ik geloof ook wel, weet je, de ene maakt dat mee door een bijna dodelijk ongelukken, maar het exact. overleven. Dit was het. Jij was ziek. Voor en mij, mij was je hebt het jezelf geheeld. Uh, voor mij is het dat ik mijzelf eigenlijk opnieuw het leven heb gegeven. Maar ja. uh, Longen staat ook altijd voor dus meer, ja. Heb je dan ook in die drie maanden gemerkt van, hé, hey, ik ben iets aan het verwerken of iets aan het nee, doorstaan? Nee, echt. En ziek. gewoon echt ziek, ziek En dat is ziek. je gewoon helemaal uit. En...
1: Ik woog nog 43 kilo, ik moest oh, op een stoel God. onder de douche. Dat soort processen uh, was niet bewust. De huis dat zei wel steeds... als jij hieruit komt, ben je een ander mens. En dan dacht hij, joh... Ja. tuurlijk.
0: Ja, zo so what. Maar dat was wel zo. ja, ja. Hey, en uh, Even los van uh, dat thema... want ik ja. denk dus dat dat heel herkenbaar is... en dat dat dus voor anderen ook moeilijk is... met geadopteerden, weet nou, je? ook als ja. iemand het zegt... van, ja, weet je wel... Pff, leven, wat maakt het leven ja, het, uit? Ik, ga, ik ben er heel stellig in, hoor. En
1: ook niet voorzichtig. Als ja. mensen overlijden mm-hmm. willen... En, en, en hebben daar zelf een goed verhaal voor... Mm-hmm. dan moeten mensen anderen dat ook accepteren.
0: Uh, ja, klopt. Maar dan raak je ook gewoon weer iets bij iemand exact. anders. En als je ja. dochter bent, dan is dat ja. wel heel makkelijk ja. gezegd. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ja, en met niet. accepteren bedoel ik niet... Goh, nou, laten we ervoor gaan. Dat bedoel ik niet gelijk. Nee, dat weet ik. Maar, maar alsnog
1: dat is ook een proces. Ja, dat weet ik. Maar ik, wil wel de, ik zou willen dat mensen zich dan wel bewust werden, waren... Dat zij, dat, het, dat dat
0: dus hun proces is.
1: De, 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 dat klopt, de, dat is zo. De partner of dochter of zo. Uh,
0: het maakt ook niet uit ja. wie het is. Alleen, um, <clears throat> dat is natuurlijk het, um, is soms een beetje het gekke. Want als dat er al heel je leven is, waarom zou dat zou je ook een vraag kunnen stellen: waarom heb je dan toch kinderen genomen? of zoiets, ja. weet je, dus dat dat ja, maar komt dan dat, ja, maar bij dat mij vind om. ik heel begrijpelijk. Ja. En die
1: vraag mag absoluut gesteld Want anders is dat weer een taboe. Ja, en want ik vind ook dat dat, dat als jij je leven lang dood wil om het even heel plat te zeggen ja. en je gaat kinderen op de wereld zetten, dan heeft ja. dat consequenties en een consequentie is dat op een dag je kind komt en jou die vraag
0: stelt. De vraag wil je nog steeds dood of wat nee, je? Nee, zo van
1: ja. wat jij nu net zegt. Oh, hoe, zo, kan jij, ja. hoe, hoe heb jij mij nu zo op de wereld gezet terwijl je zelf niet leven wil?
0: Ja. En het is niet letterlijk... Soms denk ik ook niet bij iedereen letterlijk... Hè, wat jij zegt, ja. dat is daar of dat. Maar überhaupt, het is, voor mij is het traumatisch geweest... Dat, ja. dat, dat, dat dat wordt gezegd, überhaupt. Ja. ja. Um, ja. Want je als kind, en ik, ik ben natuurlijk mijn vader verloren... Ja. Ja, ik was gewoon soms in pure paniek. Dat ik denk, ja, ik ben straks wees. Ik ga mijn broertje niet meer zien. Ik kom in een kutgezin. Dus er... Ja. Er gebeurt gewoon ja. heel veel. Ja, en, en dan als ja. kind kun je niet even relativeren. Oh, er is allemaal vanuit daar en nee, zo. Want je niet. bent gewoon 13 ja. of veertien, ja. 15.
1: Ja, maar dan heb je dus over iemand die uitspreekt dat hij niet meer leven wil. En dat deed ik
0: allemaal niet. Hè? Ja, toen had nee, ik een nee. vriendin. Nou, maar dat denk ik wel. Ja. Dat, ja. dat je, ja, dat is, dat maar je ik daar het... bewust van zou moeten ja. zijn. Wat je deelt ook met je ja. kinderen. Kijk, in ja. de psychiatrie en in de hulp. Ja,
1: absoluut. Uh, je, in de psychiatrie en de hulpverlening is nu al wel zover dat je het mag hebben over doodswens zonder dat dan de behandeling stopt. Maar in mijn tijd zeg maar mm. was dat niet. Daar ja. zat een verbod op. Ja. Ik heb later nog uh, uh, van iemand die daar als medewerker werkte toen dit allemaal speelde en die had mijn ja. boek gelezen die tegen mij zei: oh, "Als je dat toen geweten had, had
0: je weg moeten." Oh ja.
1: Dat, dat is een beetje wat ik bedoel. Ja. Wat jij zegt is absoluut het wel, zo.
0: Ik vind het wel een heel interessant thema mm. want inderdaad Weet je wel, ik ben daar denk ik ook wel redelijk. dat is het denken humanisme, die daar ook, hum, uh, die daarachter staan van? Waarom zou je leven mogen bepalen en dood niet? Dus ik sta, ik ben wel met jou eens dat iemand ja. die keuze mag maken, want ja. het is jouw leven. Ja. Ik ja. geloof alleen dat ik, en in sommige gevallen zal niet kloppen, maar ik geloof soms wel dat er ook een. Iets anders mogelijk zou kunnen zijn als iemand daartoe in staat zou zijn, in de zin van de goede hulp. Geloof ik niet dat iedereen die die doodstraf heeft, altijd per se echt dood zou uiteindelijk gaan. Uh, Dat weet ik niet of dat zo
1: is. Wat ik wel denk, is als als je een moeder hebt die dood wil. Ik heb best wel veel mensen die echt trauma's hebben van een moeder die
0: dat uh, altijd riep. Ja. Um, ik wil trouwens zeggen dat mijn moeder dit niet te heet, het heeft gewoon. mijn nee. heel de leven. Hoor. Nee, 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 maar hey. ik maak het ook even algemeen, want ja. ik, ken dat, ik ken meer
1: situaties. Ja. Dan vind ik dat, kijk, wat ik deed, is dat ik het echt besprak met mijn toenmalige partner. Van goh, ik wil dit, wat vind je van. Wil je erbij zijn? Want ik wil het wel op een nette manier. Ik vind dat als jij die wens hebt en je hebt hem echt. En dat is de vraag, dat weet ik niet. Exact. Dus precies. Maar dan moet je ook de verantwoordelijkheid nemen voor een uitvoering... waarbij iedereen uh, zich wel gezien voelt. Exact. En, ja. dan, en bij moeders de kinderen. Ja. En op die manier bedoel ik, als het ja. dat is... Mm-hmm. dan moet je mensen kunnen laten gaan. Dat is ik iets anders dan een moeder die de hele dag roept van ik wil dood. Ja. Dan wordt het kind niet gezien. Het is totale psychische mishandeling. Ook al is het misschien onbedoeld.
0: Ja, nee, maar dat, dat is het echt. Dat is echt dat mishandeling. Is, ja, ja dat is absoluut. En daar, dat vind ik ook zo mooi dat we dat Tim thema- spreken. Want jij had het net over haar fysiek. Maar er zijn ook zoveel kinderen die gewoon zoveel leed ervaren... door, door, door dit soort ja. opmerkingen. Ach, ik denk sorry. dat dat ook benoemd oh, mag ja. worden, want... Ja. Ja, het, is, het is echt dat boek ja. soms... Ja. En er is, ik, weet je, ik, ik weet het uiteindelijk. Ik heb echt een kinderwens. En ik weet ook. Ik ga ook weer dingen doorgeven. En het is wat het leven is. Maar ja, ja ik ook met deze... Het boekkast hoop ik gewoon zo op een generatie. Die veel bewuster is. En die ook weet. Ja. Oeh, ik heb een fout gemaakt. Maar sorry lieverd. Ja. En dit is ja. mama's stuk. En ja. dat, dat weet je wel Neem je
1: verantwoordelijkheid. Voor mij gaat het. En dat is in mijn
0: werk. En in alles. Neem je
1: verantwoordelijkheid. Ja, precies. Dat. En da- dat is wat jij bedoelt. Ja. En, en als je dat doet, als iemand dat doet, ja. dan moet je mensen ook kunnen laten gaan. Want en ook met dood. Ja, ja dat. dat bedoel ik. Ja, ja die bedoel ik. Ja. Want niemand kan bepalen voor iemand
0: uh, wat leed is. Wat, wanneer is het klaar? Nee, klopt. Want je kan, weet je, maar dat is ook, dat is soms ook het probleem natuurlijk. We kijken altijd vanuit eigen referentiekader ja. en dat ik dit kan dragen en jij maar ja. dat dat is niet aan nee. ons. Dat hey. snap ik. Ja. 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 Hey, en um, even los van het thema dood hè, want ja. we hadden het net al even over jou uh, partner, niet partner.
1: Ja. Oh, ik ben ja. heel erg
0: benieuwd wat je daarin bij jezelf natuurlijk hebt ervaren, maar ook met geadopteerde. Want ik heb ook ja. een idee, je zit daar ook niet een stuk, ja. omdat natuurlijk dat ja. is de grootste hechting kan doen. Ik kies ja. voor een partner en. Ja. Nou, ja. dat klopt. Uh, wij hadden allebei...
1: Uh, ik had daarvoor een relatie gehad met iemand zes jaar. Samengewoond ook. Mm-hmm. Uh, en dat was een relatie. We woonden samen. Uh, ja. Die zei altijd grappend. Uh, Babette, uh, ik heb, Met Babette heb ik verkering voor halve dagen. <lacht> ja. ja. Dus, ja. Ja. Uh, Trouw stond ook niet vooraan in zijn boekje. Ja. Ik zeg niet meteen, het was een muzikant, hij was gitarist. En dat zeiden ze allemaal. Ja, nee. Heb Toch even lekker gezegd. Ja,
0: bij deze. Bij een muzikant. Alle, alle gitaristen. Heb je een muzikant nee. thuis De zitten? Nee, ja.
1: Let even op. Nee, maar goed. Het is wel... Uh, <laughs> niet alle
0: kappers
1: zijn homo. god.
0: worden gecanceld nu. jongens, ja, cultuur Oh, je
1: Nee, maar ik bedoelde alleen maar mee. Hm. Maar in ieder geval dat. Uh, Dus dan hecht je je ook niet veilig. Snap je? Dat was... Nou goed. Dat was dus einde oefening. Uh, We zijn als vrienden uit elkaar gegaan. Helemaal niet. uh, Allebei een kat. Hij alles met een snoer. En ik... uh, Het was verdeeld, de boel. Dus dat ging heel smoothly. -hmm. Maar die relatie daarna... Ja, dat was echt wel... uh, Is... Uh, wel was echt heel bijzonder en uh, ook een muzikant, uh, maar dan anders. Je pikt ze wel uit. Okay. Ja, ik het, het, nooit normaal, iets normaals. En, uh, en ja, wat de, de, wat mis ging, uh, aan liefde ging gebr. Hey, psst.
0: heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube-link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kostenloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier.
1: Hmm. Uh, Maar dat zat meer bij hem. Uh, Iets met hem persoonlijk. Wat ik hier niet ga bespreken. snap ik. Maar wat wat wel zo is. Is dat uh, wat zeker met adoptie afstaan. En met zichtbaarheid en onzichtbaarheid. En bestaansrecht zeker linkt. In die relatie is. uh, Dat wij dus op een gegeven moment een niet relatie hadden. Wij hielden zoveel van elkaar. Maar allebei een rugzakje. Wat eigenlijk. ...te vol zat of te beschadigd of te...
0: Ja, ik snap het wel.
1: En uh, ik denk dat ik heb hem dit jaar nog aan het... We hebben nog contact, het lijntje is hè. En dat ik hem... Is hij single? Ja, gescheiden. Oh, wow. Ja, Ja,
0: nee, maar altijd al al was de weg open... Ik denk dat de liefde er nog steeds is. Dat
1: klopt. Uh, ja. Toen zei hij ook, van ja, wat hij. Uh, hij was heel blij dat ik hem vertelde dat ik van mijn Biloos vader. En dat ik altijd de, de, de bijzondere dingen in leven, dat we dat deelden met elkaar. En toen uh, heb ik hem ook gezegd. Ja, ik zei, ja, maar ja, jij bent nog wel altijd degene waar ik het meest bij thuis ben. En toen zei hij, ja, dat is andersom ook. En uh, dat is heb bizar. je ooit over
0: tweelingsjulingen gehoord?
1: Ja, Denk je, voelt dat zo? of die niet? Ja, de term is ook aardig. Er zit veel ruis op die term.
0: Maar ik denk, we kennen elkaar al heel lang. Dat als je ja, oké, okay, maar ja. Levens, levens met elkaar. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja tweelingstiel is nog wat dieper. Dan zou je inderdaad dezelfde... Nou, dan gaan we heel erg ja, het wel. Dezelfde ja. ziel in de twee lichamen, maar goed. Ja, ja, ja. Maar, maar uh, ja, precies. Dat denk ik niet. Maar we hebben al heel vaak levens uh, geprobeerd. Ik heb dat ook niet met mijn vriend, maar ik herken ja. het. Ik zeg ja. het ook altijd, dit ja. is thuiskomen.
1: Ja, en... Uh, ja. En, en, en adoptie, afstand... Uh, speelt uh, daar een rol. Want in die niet-relatie... we gingen altijd samen op vakantie. Mm. Hij was altijd bij mij. Hij ging huis huren, kocht hij een huis bij mij in de buurt... en dan kon de kat had een makkelijke... weet je. <laughs> en, weer, ja. en, en in zijn familie ook helemaal uh, geaccepteerd. Maar het was niet een relatie. Dus eigenlijk stond ik altijd in de coulissen. Mm. Dus dat is heel erg typerend voor mij en ik link dat echt wel aan... geadopteerd zijn in die zin... Ja. dat je, je moet dat niet willen. Je moet dat gordijn lostrekken en zeggen... Hmm. hallo. Ik ben ook waard om... en ik nam genoegen ja. met... ik weet dat ik bij jou hoor... en andersom... ook al zien we elkaar niet. Wat absurd is. Maar ik denk dat een ja, geadopteerde, Is het absurd of is het... Nou, het, het is ja. een, een loyaliteit van een geadopteerde... die eigenlijk niet gezond is. Hmm. Want... Uh, en met niet gezond is ik denk dat mijn thema in dit leven, nu we daar toch zijn uh, is dat ik dingen in de vorm wil zetten -hmm. en de relatie dat ik moeite heb met dingen in de aardse vorm te zetten, dat moet ik zeggen -hmm. dus ik heb een energetische relatie noem het maar even zo want hij is niet hier maar hij is is wel deel van mij -hmm. het is zwangerschap -hmm kreeg je een vorm. Nou, mijn eerste praktijk ging failliet... omdat ik belazerd werd. Dus ik heb heel veel thema's... die te maken hebben met niet in de vorm... in de vorm kunnen zitten. En dat heeft regelrecht met afgestaan zijn te maken.
0: Hmm.
1: Ik weet niet of alle geadopteerden hebben dit niet.
0: Nee, nee, snap ik. Maar ik was inderdaad wel benieuwd... van, hey, herken je het ook weer terug... dat er iets in die relatie zit... of liefdesrelaties of zo. Nou. Ja, ja. Dat je, dat je het belangrijkste kan zijn
1: voor elkaar, maar dat mag er niet zijn. Uh, ja. Als ik kijk naar mijn biologische moeder, mm-hmm. die heeft een kind, niemand die het weet.
0: Hmm.
1: Ja. Ik ben dat kind.
0: Hmm.
1: En, en nou ja, dat zijn dingen die, die kom je dan vaker tegen. Ja.
0: Ja. Ja. Maar goed, we zien uh, hoe het. Uh, Ach, misschien gaat Ik heb afgelopen. nog zo lang. Ja. Je ja. hebt nog zo lang. Ja, ja nou niet met hem. Hey, los even van, uh, van uh, liefde en dood. En nou ja, je stuk wat je hebt voorgelezen. Um, we hadden natuurlijk ook even over wat. Nou ja, we gingen het ook hebben over de visie. Hoe ja. je kijkt naar uh, adoptie. Ja. Nou, kan ik hem aan raden? Nou, nou,
1: <laughs> nou ja, dat, dat je dat al zegt is grappig. Kijk, ik ben heel kritisch op adoptie. Ik ben uh, daar ook heel stellig in. Nou, ben ik. Dus zoek je ook wel een beetje
0: stiller in dingen. Toch dat tukse? Ja, tukse. Ja.
1: Ja, ja. ja, nee, maar dat de helpt ook. hè Dat maakt de boel snel duidelijk. Ja,
0: nee, ik hou ervan. Ja. Gewoon, uh, dit is nee, maar het is
1: wel onderbouwd. Kijk, ik, ik ben heel kritisch op adoptie. Uh, sterker nog, ik, ik ben gewoon niet een voorstander van adoptie. Uh, dan denken mensen al heel snel... Ja, dat komt natuurlijk omdat het bij jou mis is gegaan. Of niet goed is gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is uh, niet waar... Uh, dat het niet goed is gegaan, heeft er wel voor gezorgd... dat ik kritisch over ben nagaan denken. En dat is iets anders. Um, um, Je had het. een mooie quote uit ja, Frankrijk. Nou ja, ik heb een pleegzusje, een Franse zus, Isabel. En die... Um, formuleerde dat heel mooi. Die zegt, in Frankrijk zeggen wij... Um, een adoptie moet gaan over een kind wat een familie nodig heeft. En niet over een familie die een kind nodig heeft. Ja, microfoon, ja. Ik zat weer met mijn handen.
0: Ja, anders hoor je ja. de hele tijd zo boem, boem. Tik, tik, tik.
1: Ja. Uh, dus dus een, kind moet, een adoptie moet gaan over een kind wat een familie nodig heeft. En niet andersom. Mm-hmm. En dat zegt alles uh, voor mij. En ik, uh, en ik zeg daar wel bij dat... Uh, dat dat dus precies de lading dekt waarom ik eigenlijk uh, geen geen voorstander van adoptie ben. Uh, Maar dat is in mijn leven wel breder. Ik heb meer visies uh, over donatie of dat nou wel of niet moet. Ik ik vind ook dat dat niet moet. Dus dat maakt wel deel uit van een een algemenere visie in mijn leven... dat ik tegen adoptie ben -hmm. uh, of geen voorstander ben... Maar, uh, ja, bijvoorbeeld, uh, adoptie door uh, uh, homoseksuele stellen. Ja, je mag het niet zeggen, maar ik ben daar gewoon eigenlijk niet voor. En niet omdat ik niet vind dat homoseksuele stellen kinderen mogen opvoeden, of het voorrecht mogen hebben om kinderen op te voeden. Maar omdat het gaat om kinderen die een familie nodig hebben. Uh, en niet andersom. Want homoseksuele stellen, die willen graag een kind. En daar moet het bij adoptie niet over gaan. En dan heb ik daar heel veel discussies over. Uh, ik weet dat René Hoksbergen, de professor op adoptiegebied... Uh, sinds jaar en dag... Uh, die kwam vroeger... was hij heel vaak op de televisie. Als het dan, en nog wordt hij in de krant... Uh, wat hij vaak benadert. Hij heeft ook mijn boek gerecenseerd. Dat had ook een interessante uitwerking. Als je het hebt over taboes... Um, en ik weet dat hij mm-hmm. op een gegeven moment uit de gratie raakte. Hij had uh, uh, op, op het, in de media, hij werd een tijd gecanceld. Uh, heb ik het over jaren terug? Al dus toen gebeurde dat ook al, cancelen. En dat was ook uh, vanwege die visie dat hij ook zei: uh, nee, homoseksuele sterren mogen niet adopteren. En mensen horen dan gelijk: oh, dus als je homoseksueel bent, dan mag je niet adopteren. Maar dat is niet de essentie waarom. Ik, ik laat het weer bij mezelf halen. Daartegen ben. Uitgangspunt moet het kind zijn wat een familie nodig heeft. En dan zijn er dus mensen die zeggen... Ja, maar hoe wil je dat dan doen? En, uh, en kinderen moeten toch een familie hebben? Ja, maar dat moet het beginpunt zijn. En uh, om het even naar de actualiteit te halen... Voordat mensen denken, oh, die tegen homoseksualiteit. Wat ik heel stuitend vond in de coronatijd... Maar dan huge stuitend... Mm-hmm. is dat in coronatijd er bepaalde vluchten... dat het dat ministerie, een minister, ik weet zijn naam even niet... maar het is te koemelen, had be- bedacht... dat voor uh, bepaalde vluchten naar Sri Lanka of ik weet niet welk land... in ieder geval een land waar veel kinderen uitgeadopteerd worden... Dat, uh, ja, dat het corona was en dat vluchten niet mochten gaan... maar dat het zo zwaar was voor de wensouders... nou, het woord wensouders al... Dan heb je me al uh, dat bepaalde vluchten ondanks corona toch door mochten gaan, want die kinderen zaten allemaal te wachten op hun ouders. Nou, nee, maar dit is waarom dit is echt nog maar twee, drie jaar terug. Hè? Ja,
0: nee, ik weet corona. Ik dat zit het niet zo al gillend
1: is. op mijn stoel, want die kinderen zitten helemaal niet te wachten op die ouders. Die zijn hun leventje aan het leven. En ja, ze wonen in een weeshuis en daar kan je van alles van vinden. Maar mensen leggen hun eigen emotie, plakken ze op zo'n kind. -hmm. Maar het antwoord zit in het woord wensouders. -hmm. Dat zijn ouders met een wens. En ouders met een kinderwens. En en, en om die reden mogen vluchten doorgaan. Nou ja, weet je, dan word ik al helemaal gek. Dan denk ik, hoe dan? Maar dat mag je allemaal niet zeggen.
0: Nou ja, ik, eh, van mij mag je alles zeggen, want er zit in dat taboe cast. Kijk, ik, ik, ik ben ook dus tegen, maar dat is meer omdat ik, ik denk wel dat het deels overeenkomt, maar ook wat je doet als je iemand dus energetisch weghaalt van een plek. Ja. En dat, eh, wat, ik, wat ik dus zie, en ook mijn macht vond als energetisch coach, is dat die aarding en ergens wat je zegt met die wortels... dat ja. dat eigenlijk bijna... het is altijd een soort ja. van... nou, ik probeer het, maar het, het, het lukt niet echt. Ja. En ik geloof ook... Um, je haalt dus iemand weg bij jou. Uh, de, ja, er zitten gewoon zoveel processen in. En natuurlijk kun je spiritueel wel zeggen... ja, daar zal die ziel veel voor hebben gevouden. Bla bla bla. Ja. Maar ik vind het in die end. Ik heb ook daar met mijn partner over gehad. En um, ik heb ook uiteindelijk gezegd... als het mij niet lukt... Dan is mijn, zou ik zeggen, mijn egoïsme gaat niet ten koste van iets van een, van een ander kind... wat ik ergens weghaal. Exact. En wat jij zegt over die energetische lijn.
1: Nou, ik deed vroeger energetisch bewustzijn. Ik, heb natuurlijk, ik ben van oorsprong natuurlijk een kundig therapeut. Dus ik heb daar heel veel les in gehad. Mm-hmm. En ik had een, een energetische uh, uh, therapeut. Mm. En daar was ik al een jaar of zo. En die zei op een gegeven moment kwam ik daar weer. En die zei, Babette, had jij misschien vroeger een andere naam? En ik zeg, hoezo? Ja, was het. En zij noemde haar naam Evelien, Engelien. Was het niet. Maar goed, waar het om gaat, toen ik haar die naam vertelde. Want het lukte haar nooit om mij te aarden. Het bleef altijd een beetje hier. En toen zei ik, ja, nou, dat, Ellie, weet we inmiddels. uh, Ja, van de vorige podcast, ja. Podcast, Toen lukte het voor het eerst. Wow. En. Dat, dat raakt exact aan. Ik doe daar nu ook onderzoek naar. Hè, hoe dat, hoe dat karmisch werkt, adoptie, uh, afstaan, ja, implementeren in andere families. Dat vind ik allemaal super interessant. Dat is ook waarom ik voor pleeg bent. Want als jij uh, voor pleegkinderen, mm-hmm. het verschil tussen adoptie en en dat gooien mensen ook vaak door elkaar. Dat mensen denken dat adoptie en pleegkinderen hetzelfde zijn. Maar het wezenlijke verschil is dat jij uh, Stel dat jij als homoseksueel stel kinderen wil opvoeden mm-hmm. en je doet pleegkinderen. Oh, ja. ja, sorry, ik blijf het zeggen, ja. maar je wordt het echt ja, super hard namelijk. Doen. Ja. ja. Uh, als jij, uh, nou, pleegkind, die blijft juridisch kind van de biologische ouders. Die houdt ook de achterruim van de biologische ouders. En, maar jij voedt het wel op. Hmm. En soms in overleg met de biologische ouders, soms is dat niet mogelijk, dat, dat, dat is allemaal. Maar. En dan kan je later altijd besluiten van... nou, ik wil geadopteerd worden of adopteer mij maar... dan ben ik niet tegen
0: adoptie. Snap je? Dat, dat, is, niet, uh, mm-hmm. dat is een andere weg. Ja, En ik had wel nog een vraag, want ik ben dus eigenlijk overal. Het maakt mij niet uit of het nou een man en een vrouw is... of een, een man en man of een vrouw. Ja, ja een vrouw, nee, vrouw, dat vrouw. maakt mij ook niet uit. Ja. Um, maar jij noemt dat net wel heel bewust. Dus ik ben benieuwd, wat maakt daar dan nog een verschil in?
1: Nou, als je... Uh, nee, voor mij... Nee, het is goed dat je dat zegt, want ja. voor
0: mij is het ook overal. Geen okay. enkel echt waar. Ja, maar dan hoeft het toch niet benoemd? Want wat, Waarom ik ben ik ook even benieuwd, ben benieuwd met die wetenschap, nou, Wat waar... zijn argument dan was ook? Waarom niet? Omdat het toen heel erg in, aan de orde was. Hij, hij uh... Maar hij heeft beargumenteerd homocellen niet. En niet per se überhaupt Nee, nee, stellen, het was, wat. het
1: was, nee, dat, dat zal hem wel gevraagd zijn. Ik denk dat nou, het gevraagd, gevraagd is van, goh, hoe kijkt u daar tegenaan? homoseksualiteit en, uh, en kinderen adopteren. Ja. Kijk, in die tijd begon... dat homoseksuele stellen mochten trouwen. Uh, weet je? Dat, ja, nee, ik ja, snap het. die is al langer geleden. Dus nee, helemaal niet dat hij daar... op de barricade is gaan staan van... ik ben tegen, helemaal niet. Maar het werd hem
0: misschien gevraagd... durf ik niet helemaal te zeggen. Nee, maar omdat het dus heel erg ja. zo klinkt... van die wel en die andere nee, niet. Nee, helemaal Terwijl niet. Ik denk, nee, overal nee, nee, nee. Nee, moet je daar overal. echt goed over nadenken. Ja. En het is niet als mensen nu denken... Nou, ik ja. heb een kind geadopteerd, dat het niet... Hey. Maar ik denk dat je gewoon heel bewust moet zijn. Wat je doet. En ook wat het van jou is nou ja, uiteindelijk. Ja
1: het kan. Je, je, als jij. Uh, wat het namelijk is. Ik heb dan vijf mythen rond het geadopteerde kind. Uh, gebruik ik. En dat, dat gaat over. Vijf misverstanden rond geadopteerde kinderen. En een van de mythes. Is. Adopteren uit liefde voor een kind. Mm. Niemand adopteert uit liefde voor een kind. Je adopteert omdat jij een kind wil.
0: Ja, dat geloof ik ook. Nee, maar daar begint het al. Maar ik denk, uh, hè, als ik even daarnaar zou kijken... En of ik vroeger dacht, oh, ik ga eentje adopteren... dat er vaak het idee zit. En ik vraag me af of mensen daar bewust van zijn. Wel het idee. Nee, maar ik doe het en ik help iemand. En uh, hè, diegene krijgt een goed leven. Dat we dat toch heel vaak denken ja, als adoptieouders. Ja, maar een dat is dus een zendelingendrang... Waar ja. ik echt niet goed van word.
1: Want wat mensen zich niet realiseren. Maar je zadelt dat kind enorm op. Met narigheid. Ik ga okay. je één voorbeeldje noemen. Mm-hmm. Uh, wat in de media was. En wat reden was dat ik mijn televisie thuis uit heb geflikkerd. Gewoon echt letterlijk. Mm-hmm. Uh, er is een periode. Dat was ook in 2005. Dus ook die periode denk ik. Of iets daarna. Was er een serie op de RTL 4. Van Natasja Vroger. Uh, dat ging over buitenlandse adoptie. Hmm. En ik weet niet meer hoe het heette, maar daar is heel veel kritiek op geweest op dat programma. Uh, om hoe zij dat deed. Weet je wel, van dat ging er ook over: uh, nou, kinderen adopteren en nou, wat goed, hè, want dat Oei. hele zendelingengedrag. Ja. Hè, van de ik doe iets goeds voor de wereld. Er ja, 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 dat, dat, was kritiek op uh, hoe dat ging. <lacht> ja, dat snap ik. Maar ik, ken die, ik weet dat die kritiek er altijd al is. Ja. Alleen op de televisie kregen meer mensen dat in beeld. Hmm. Maar daar was kritiek op. En dat willen we natuurlijk niet. Want je mag niet kritisch zijn over adoptie. Daar ga ik straks nog iets over zeggen.
0: Ja, we moeten straks ook bijna een af. Ja, is een mooie
1: afsluiten. Dus wat bedacht RTL4. Dat weet ik niet of dat zo is gegaan. Maar in ieder geval. Toen is er een uitzending geweest van Humberto Tan. Die had een adoptie. echtpaar uitgenodigd. Met hun volwassen zoon. Met een geslaagde adoptie. En, het, en hij introduceerde dat. Humberto uh, Tan. Er wordt de laatste tijd zoveel kritiek geleverd. Op uh, adoptie. We willen het dus ook even laten zien. Dus dat moet dan gelijk worden rechtgetrokken. En wat ja, gebeurde. Ja,
0: zo gekleurd je af.
1: Ja, maar toen werd er gevraagd aan hem. En dat doen heel veel mensen. Werd er door, die, door, door Tan en een jongen gevraagd. Nou, je bent zeker wel blij dat je bent geadopteerd. Want je ja, hebt kunnen studeren. En je ziet dan die ouders vol trots in de zaal. En hij zei van... Ja, ja, ik ben heel erg dankbaar. Maar wat mensen zich niet realiseren... Ik krijg die vraag, heb die vraag natuurlijk ook gehad. Je bent zeker wel blij... En dankbaar, ja, je moet ook ontzettend dankbaar zijn. Maar wat mensen zich niet realiseren is... als je een vraag stelt aan een kind, aan zo'n jongen... en die jongen zegt, ja, ik ben heel dankbaar... dan is dat eigenlijk een afwijzing van zijn biologische achtergrond. Je vraagt zo'n kind om zijn achtergrond af te wijzen. Klopt. En als zo'n kind zegt van... nou nee, ik had, ik had ook wel daar goed kunnen... Uh, was ook, ik, hè, met mijn biologische achtergrond... Dan had ik anders geleefd, maar dat was ook goed. Ja, dan ben je ondankbaar. Ja, je kan het dan ook niet goed doen. Je kan het, goed het doen, niet he? goed doen. Nee. En, en, en als geadopteerde mag je daar eigenlijk jezelf niet over uitspreken. Ik heb Dit boek is, is daar een mooi voorbeeld van. Uh, niet de inhoud, maar hoe daarmee is omgegaan. Uh, uh, René Hoogsbergen heeft het boek besproken voor zijn organisatie... Landelijke Vereniging Adoptie Nederland en België en dat was heel spannend want hij is vaak negatief uh, had ik begrepen van me uitgeven over boeken dus ik vond het heel spannend want hij was voor mij altijd heel belangrijk omdat mijn inziens hij het heeft van adoptie uh, zo ik was heel benieuwd wat hij van het boek vond en hij was heel positief over het boek maar de bespreking die bleef uit in de in de, in de media van zijn vereniging Dus ik dacht, hoe kan dat nou? Dus ik ging contact leggen met die organisatie van, goh, jullie magazine, wanneer komt het uit? Want het is heel positief. Oh, oh, we zullen even kijken. Nou, we hebben hem online gezet. Het was een andere versie als die ik van hem had gezien. Alles wat, wat, wat wat ik dus nu achter op mijn boek heb gezet, hadden zij eruit gehaald. De tweede druk is dat dan. En, uh, dus toen heb ik hem benaderd. Ik zeg, nou, ik weet niet of je het weet, maar zij hebben, hij, schrijf, hij begint bijvoorbeeld zijn bespreking met eindelijk iemand die kritisch over zijn adoptie durft te zijn. Nou, en dat hadden zij eruit gehaald. Alles wat daarover, en dat het geschikt is voor discussie, hadden ze er allemaal uitgehaald. En dat is de organisatie die hij zelf heeft opgericht, hè? En dat heeft er dus toe geleid dat hij uit die organisatie moest. Of zelf is gestapt, of moest. Dat durf ik even niet meer te zeggen. Dat had ik even na kunnen zoeken van tevoren. Maar
0: niet gedaan. Ja, ja.
1: Maakt niet uit. Maar wel uh, dat hij was woedend. Hij heeft mij gemaild wat hij hun gemaild heeft. Van, uh, Ik ben nog nooit gecensureerd. En dan door mijn eigen organisatie. Hoe is het mogelijk? Uh, zo zo gevoelig dus. ligt dat. Ja, bij organisaties. Uh, want je mag niet kritisch zijn. Wat ze vaak doen... En dan ontneem je toch weer iemand weer het recht van spreken. Nog een taboe erbij. Ja. En, en, en wat ze doen, hun werkwijze... Let goed op, want het is echt wel mijn stokpaardje. En dat is ook bij pleegzorg zo. En al dat soort organisaties. Ze, iemand die kritisch is... Die halen ze vaak in huis als ervaringsdeskundige. Want dan stroomlijnen ze dat. Dan zeggen ze, nou kom maar... dan kan jij overal over je ervaring praten, -hmm. want dan ben je niet meer kritisch naar de organisatie. En dat zie je natuurlijk bij heel veel non-profit organisaties, dat je daar niet kritisch over mag zijn. Maar als je vraagt, ben je dingen tegengekomen in dit proces met je boek, wat je niet aan laat zien komen, dan is het dat wel. Ik Ik wist dat dus niet dat dat zo was.
0: Ja, ik vind dat toch een kwalijk dat is ding. Echt heftig. En dat ja. in de organisatie zit en überhaupt wat ja. we net een schrapje doen, ja. de hele woe-culture. Ja. Wat mag je nu nog werkelijk zeggen ja. als het tegen mainstream ingaat of tegen ja. een organisatie, beeld, want het beeld, wat het moet allemaal Ja. Het is hun brood, Vlinders hè? en bloemen en leuk. Ja. Het is ja. het gewoon niet. Ja, ja. en
1: ik heb er heeft iemand uit België contact met mij opgenomen in die tijd en die heb ik een tijdje ook gecoacht. En zij, of begeleid staat mm-hmm. bij mij. En uh, zij heeft mijn boek in België heel erg onder aandacht gebracht. Want zij zegt, in België gaan we daar heel anders mee om. Zij yes. is dus ook geadopteerd. Maar helemaal niet uh, zoals in Nederland.
0: En, en hoe bedoel
1: je dat? in het nou, korte dan dat je gewoon en... prima kritisch zijn. Oh, zo. Dat is helemaal niet een uh, probleem. Dus het is een Nederlands
0: ding eigenlijk dan, ja. daarin. Ja.
1: Oh, wat nou, en als ik dan al hoor dat in Frankrijk de tekst is... ...adoptie moet gaan over een Ja, dan sta je er helemaal anders in. Dat geeft ook al aan dat dat in Nederland... ...dat dat toch wel... Nee, want
0: ik ben heel benieuwd naar de reacties... ...want ik denk dat heel veel mensen... ...en er zijn natuurlijk mensen die iemand
1: kennen... ...en die misschien van dichtbij zien. Ik ik was met een interview in een magazine met mijn boek... ...en toen kreeg ik een mail doorgestuurd... ...van iemand die gereageerd had... ...op -hmm. het interview... Nou, en dan krijg ik gewoon drie A4'tjes tekst van een moeder die vertelt dat ze kinderen heeft geadopteerd, dat ze geen kinderen kon krijgen en dat het allemaal heel goed is gegaan en dat ze vindt dat ik heel kritisch ben. En, dat het... en dan gaat het vervolgens over hoe, het, hoe blij zij is met de kinderen. En dan denk ik, ja, maar dan heb jij helemaal niet naar mij geluisterd,
0: dan heb je me niet begrepen. Dan heb je hem nou wel, je hebt precies beschreven, de kinderwens die beschrijft zijn, hoe blij zij ermee is. Je, nou, zij was het uh, niet dus, eens met mijn nee, artikel. Nee, weet ik. Maar ik bedoel precies wat jij beschrijft. Dat het is, de ouder is mee bezig. Ja. Die is blij. Dat ja. is precies wat zij ja. bedoelt Ja, Ja, maar dan denk ik van... Ik, ik, uh, hè, want ik had wel lezingen over die vijf mythes. Ja. En, en nou ja, daar, daar ga ik dit maar jaar dat, mee beginnen. Je, ja. Maar dan krijg je dus wel mensen met allemaal positieve verhalen. Ja, maar het is ook logisch. Want het raakt, je raakt mensen door ja. dit op te raken. Maar je snoert... Weer de mond.
1: Ik vind het goed. Het mag ook. Mensen mogen dat wel zeggen. Maar als jij een lezing geeft van een uur. Je hebt bijvoorbeeld een uur waarin de dingen besproken kunnen worden. En dat uur wordt opgevuld door tegengeluiden. In plaats van vragen. Of van
0: oh, maar zo dan. Of oh. Dan, dan... Ja, maar het is wel, ik weet het natuurlijk niet, ik ben er niet bij geweest in hoe je hem insteekt. Ik kan me ook voorstellen, als je hem dus zo boem, jij bent best ook wel Ja, boom. die lees moeten nog, maar dit, dit was gewoon een reactie. Nee, weet ik, op, weet ik nou, maar alsnog, je... het is toch, het komt ook boem binnen. Dus het is ook best logisch dat mensen dan boem reageren. En da- daarvoor deze boekkast ook, open het gesprek, hè. En in, ja. Wij zijn best wel kritisch ook in onze visie over wat wij vanuit eigen ervaring misschien kritisch zijn gaan nadenken en gaan... En en dat is onze perceptie. En dat wil niet zeggen dat mensen niet... Ja, ook en alsnog kunnen adopteren. Exact, dat bedoel ik Maar ik dus. zeg, ben ja. alsjeblieft bewust ja. Ja. wat ja. het allemaal in huis haalt. En dat het inderdaad echt ja. is van je vraag Nee, maar dit is ook wat ik wil, wil zeggen ermee. Ja.
1: Prima dat je kinderen hebt geadopteerd En godzijdank dat het goed is gegaan. En wat fijn. Ja, Al natuurlijk. Alle geadopteren stellen die kinderen hebben gegaan. Daar gaat mijn verhaal niet nee, over. Daar uit, richt ja. ik mij niet toe. En dat is een beetje wat ik bedoel. Ja, niks nee, respect. Ja, ja. Ja. Maar er is ook een andere kant en die moet verteld kunnen worden. En die kan niet verteld worden als daar steeds maar weer de andere kant overheen valt. Want daar zit een hele lobby achter als het om de organisaties gaat. Ja, nee, dat heb ik nu wel gehoord. Ja, nou, Daar schrik
0: ik best van, ja, van. En ook dat waar we juist nu bezig zijn met de moeder afhalen. Dat het, zo, dat het zo bij een organisatie helemaal onder tapijt wordt geveegd. Ja. Nou ja, ze dus willen het niet, uh, niet horen. En,
1: en uh, in plichtzorg uh, is het precies hetzelfde.
0: Ja, dat vind ik ook echt En dat is wel
1: ja. heftig hoor. Want, uh, uh, en dat zal ook wel veranderen, maar dit is wel... Ik had hem niet aan zien komen. Ik weet nog wel dat ik een mail kreeg van... Goh, wat, ik heb je boek gelezen en ik ben blij. Ja, ik heb ook moeilijke lucht. En uh, ja, ik heb mijn werk ervan gemaakt. Ik werk met ervaringsdeskundigen. En ik had het allemaal niet door. En, ah, zou je dat interessant vinden? Dus ik antwoord, nou nee, ik heb een praktijk. Ik werk met cliënten. Uh, met uh, afstand en uh, problemen. Uh, noem maar op. Uh, en ik heb lezingen. Dus nou, nee. Want hij bood dan een cursus aan. Maar ik zei dus van, nee, want ik... ...heb mijn eigen manier van doen... ...en toen kreeg ik toch een mail terug... ...ja, maar dat kon toch niet bestaan... ...want als we ons niet gaan organiseren... ...dan kunnen we... ...maar een hele agressieve toon in die mail... ...en later ontdekte ik dus wie die persoon was... ...dat mm-hmm. dat een hele grote is... ...in uh, pleegzorgervaringdeskundigenland... Uh, ...of kindermishandelingland... ...toen dacht ik, oh wauw... ...dit is gewoon... ...ja, dat is dus ook een organisatie... ...heel gek... ...heel gek...
0: ...ja... Mm. Wat wil je als laatste boodschap de luisteraar meegeven... die wel uh, geadopteerd is en uh, hoe kunnen we jou vinden? Uh, die en denkt, oh wat, misschien wel wat fijn dat iemand een keer ook dit deelt. Nou, weet je, tegen een geadopteerde zou ik willen zeggen... Uh,
1: nou, nou, ik wil die persoon in ieder geval erkenning geven dat het echt... Zwaar. uh, Dat de onderlaag is zwaar. De basis is zwaar. Die was er namelijk niet. En uh, -hmm. ik weet niet of je dat als geadopteerde doet. Maar heel veel doen dat wel. Is uh, aanpassen, aanpassen, aanpassen. Om er maar bij te horen. Om uh, gezien te worden. En hou daar gewoon mee op. Zou ik toe op willen roepen. En uh, dan komt er eerst wel een heel groot leeg gat. Maar dat is nodig. Om om, om opgevuld te worden met jezelf. Je moet... Dus, dus, uh, ja, stop de aanpassing eigenlijk, want dat is niet nodig. -hmm. En, uh, ja, dat zou ik gewoon toewensen. En, uh, ja, dat is wat ik wil zeggen. En tegen uh, mensen die luisteren en die denken van, oh, uh, ik wil er meer van weten, kan je natuurlijk altijd contact opnemen. Maar wat ik ook wil zeggen is, mijn visie is een visie, wat jij ook al een beetje zei. Ja. Alle respect voor jouw visie. Uh, maar dit is er ook. Mm-hmm. En, uh, ja, het is en en. Ja, en dat mogen we meer zien. En, 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 en uh, geadopteerd zijn is, is echt iets. En dat zag ik vroeger niet zo. maar dat doordat ik met mensen werk. Uh, die geadopteerd zijn. Uh, daardoor ben ik dat eigenlijk pas gezien. Is, is echt een ding apart. Je kan kan meeleven, je kan empathie. Maar het is echt een... uh, uh, Om om als geadopteerde uh, goed mee te komen, moet je bij die wortels zijn. -hmm. En als je die niet kan vinden, of die zijn zijn er niet... Ja, dan... dan, dan, uh, Ja, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dan moet iemand... Ja... Iemand die het betreft. Een geadopteerde dus in dit geval. Die zal dat helemaal zelf moeten doen. Daar kan je niet met. Want dat wordt ook vaak gedaan. Hè? Van, oh je bent geadopteerd. En dan denken mensen dat ze vaak al begrijpen hoe het zit. Mm-hmm. Nou dat, dat gaat daar niet van uit.
0: Nee mooi. Ja. Mooie laatste boodschap. Dat is wel belangrijk ja. Nou lieve Babette. Ik wil je heel erg bedanken. Voor mij was het gesprek ook uh, <laughs> natuurlijk heel. Uh, nou ja. Een stukje helend ook. En uh, ja ik heb. Vond je verhaal natuurlijk super mooi? En ik heb echt vol verwonderingen en bewonderingen ook geluisterd. En ook hoe je je inzet. En die eerlijke verhaal deels. Um, ik denk dat het goed is om te weten. Inderdaad, mocht je Babette willen contacten of zo. We zetten alles in de show notes. Zodat je dat kunt vinden. Ook het ja. boek misschien. Ja. Uh, er gaat ook nog dus een nieuw boek komen. Ja. Uh, daar uh, ja. zullen we ook wat over in de ja. show notes zetten. Ja. De vijf mythes. Dat we, dat, nou, ja.
1: dit boek is binnenkort niet meer verkrijgbaar. Er komt een
0: ander boek. En dan worden de vijf mythen samengevoegd met de inhoud. Oké, okay, nou dan, ja. dan gaan we ja, die er in doen. ieder geval omzetten. Ja. Maar waarschijnlijk is hij nog in de pre-order. Ja. Maar dan kun je je misschien al wel daarvoor aanmelden. En ja. anders, uh, ja, misschien luister je ja. hem ook al veel later. En dan staat ja. het dus gewoon op ja. de website. Ja, en
1: ik heb natuurlijk mijn vondelingenproject. En, ja. Maar dat komt allemaal uh, op mijn website. Dus uh, ja, ik heb een praktijk- en een schrijfbedrijf. Ja. Dus dat is. Maar vanuit allebei de opties werk ik. Uh, ja, met dit thema. Ja. Vooral de energetische. Ik doe energetisch werk
0: ook inderdaad. Ja. Uh, dus ja. maar heel erg bedankt, Beth. En voor ja. jullie, uh, mocht je er dus iets aan hebben gehad. Of toch je visie willen delen. Weet je, wij staan er gewoon voor open. Maar laten we vooral een gesprek gaan. Ik ben heel en, benieuwd uh, naar ja, je reacties. Ja. <laughs> Dat is wel <laughs> Ja. Ik denk het wel, hierna. Uh, en ik zie jou weer bij een volgende podcast. Doei. Doei. Hey, psst. Heb je één minuut van je tijd om ons kosteloos te supporten? Ik denk het wel, voor als je altijd naar de taboekas luistert en helemaal achter onze missie staat om meer bespreekbaar te maken. Oké, okay, let op. Je kunt gewoon blijven luisteren en dit is wat je doet. Je opent je show notes, je gaat naar de YouTube link en je klikt even op abonneren. That's it. Zo kun je ons kosteloos supporten, ons naar de 1k abonnees helpen en kunnen wij nog veel meer mensen bereiken. Dankjewel en nog heel veel luisterplezier. Mwah!